0: Jsem javý, jsem zahájil tím, že se pomodlím. Drahý oče, chcem tě moc poděkovat za to, že ve tvém synu Ježíši Kristu máme neotřesitelnou naději. Naději, která nesel, že naději, která funguje. A že se o ním skutečně můžeme opřít. A děkujeme, že o tom můžeme dneska přemýšlet. Prosíme, aby se dotýkal našich srdcí. Prosím, aby to slovo se tam usídlilo a aby jsme, aby jsme skutečně se opřeli o to, co nám zaslibuješ. Amen. Říká se, že naděje umírá poslední. Vím o naději, a vím, že nejsem sám, kdo o ní ví, která neumírá vůbec. A jedna věc je ale o takové naději vědět, a druhá věc je ji mít. Přečteme si trošku další pasáž z Římanům 8. kapitoly, verše 15 až 25. 8. kapitola Římanům je přímo nabitá úžasnými věcmi a zaslíbeními a mimo jiné mluví také o naději. Takže začínáme od 15. verše z 8. kapitoly Římanům. Nepřijali jste přece ducha otroctví, abyste opět propadli strachu, nebrž přijali jste ducha synovství, v němž voláme Aba, Otče. A tak Boží duch dosvědčuje našemu duchu, že jsme Boží děti. A jsme-li děti, tedy i dědicové, dědicové Boží, spolu dědicové Kristovi. Trpíme-li spolu s ním, budeme spolu s ním účastní Boží slávy. Soudím totiž, že utrpení nynějšího času se nedají srovnat s budoucí slávou, která má být na nás zjevena. Celé tvorstvo touže mě vyhlíží a čeká, kdy se zjeví sláva božích synů, neboť tvorstvo bude vydáno marnosti, ne vlastní vinou, nýbrž tím, kdo je marnosti vydal. Trvá však naděje, že i samotvorstvo bude vysvobozeno z otroctví zániku a uvedeno do slávy božích dětí. Víme přece, že veškeré tvoslo až podnes společně sténá a pracuje k porodu. A nejen to, i my sami, kteří již máme ducha jako příslip darů Božích, i my ve svém nitru sténáme očekávající přijetí za Syny, totiž vykoupení svého těla. Jsme spaseni v naději. Naději však, kterou je vidět, už není naděje. Kdo něco vidí, proč by v to ještě doufal? Ale doufáme-li v to, co nevidíme, trpělivě to. Tak, tohle je nesmírně, nesmírně bohatý text a ani zdaleka nebudeme schopni mluvit o většině věcí, o kterých je tam řeč. Ale dovolte mi zkusit sledovat myšlenkový pochod, sled a poštola Pavla, který napsal tady tyhle verše. Tak nejprve říká, že těm, kteří jsou v Kristu Ježíši, to znamená těm, kteří ho milují, kteří ho následují, kteří ho přijali jako pána i spasitele, tak těm dal Bůh ducha synovství. Jinými slovy, stali se jeho božími dcerami a syny. A o tom mluví třeba verš 15. Jsem přesvědčen, že vůbec nejsme schopni plně docenit, co to znamená být božím synem nebo boží dcerou. A co to znamená mít Boha jako svého tatínka. Ale text říká několik věcí, co to znamená. Jedna věc, co to určitě znamená, je, že jsme byli vysvobozeni z otroctví strachu. Jsme svobodní od strachu. Jak to čteme tam v té pasáži. Můžeme k němu volat, jako malé dítě volá ke svému otci, ke svému tatínkovi. A další věc, co to znamená, která je zde zachycena, je to, že když jsme děti, tak jsme také dědicové. Bůh má svého vlastního syna, Ježíše Krista, a pak má své adoptivní děti, kteří jsou spolu dědicové, spolu s Kristem. Takže to co v dědictví dostane Kristus, dostanou i jeho děti, to znamená my, křesťané. A Kristus na tomhle světě trpěl a proto i my jsme účastní tohoto utrpení spolu s ním. A Kristus bude v budoucím světě oslaven a proto i my budeme oslaveni. Čeká nás sláva. A když tyto dvě věci srovnáme, což dělá Pavel v 18. verši, který říká, soudím totiž, že utrpení nynějšího času se nedají srovnat s budoucí slávou, která na nás byt, má být zjevena. Když srovnáme těžkosti, problémy, utrpení v tomhle věku s budoucí slávou, která nás určitě ne, že nejspíš čeká, tak je to jako jedna kustu, nebo je to vlastně jedna ku nekonečnu. Nesrovnatelné. Těšíte se na slávu, která vás čeká? Já moc. Slávu, která nemá absolutně obdoby v tomhle světě, nemá paralelu. Sláva králů a sláva úžasných sportovců. Teď je olympiáda. sledujeme úžasné výkony někteří, který, který máme tu zálibu. Prostě to nemá období slávy, kterou jednou budou zakoušet boží děti. Ale nejenom my, jako jako křesťané, tu slávu vyhlížíme. Vyhlíží i celé tvorstvo. Je tam řečeno, že ji toužebně vyhlíží. Je tam ta touha po ní. Proč? Protože bylo vydáno zkáze, nebo porušení, nebo marnosti. Ne vlastní zásluhou, ale, ale jako důsledek lidského hříchu. Tvorstvo tedy sténá a co má tvorstvo? V tom sténání má naději, říká Pavel. Naději, jaká je to naděje? Naděje, že bude v konkrétním čase v budoucnosti vysvobozenost od zániků a že se bude podílet na slavné, na, na slavné svobodě božích dětí tak, jako se boží děti budou podílet na slávě a svobodě Kristově. Nyní ovšem, jako boží děti, i my náme spolu s tím stvořením. A verž 23 říká, očekáváme synovství. To je hodně zajímavé. Tohleto vyjádření, nejenom to, ale my sami, kteříž máme ducha jako příslib darů božích, i my ve svém vnitru náme očekávají přijetí za syny, totiž vykoupení svého těla. Totiž v té pasáži předtím, kterou jsme začali číst do 15. verše, Pavle říká, že my už jsme boží synové a boží dcery. Že to je už něco, co proběhlo v minulosti. A stalo se to pro nás platným v okamžiku, kdy jsme v Krista uvěřili. My očekáváme synovství v tom smyslu vykoupení našeho těla, jak to Pavel dále vysvětluje. To znamená, že naše situace je následující. Jsme součástí hříchem porušeného stvoření. Přirozeně nás čeká fyzická smrt, A také duchovní smrt, což je odsouzení Bohem, odmítnutí pro naše nepravosti od Boha. Ale v Kristu jsme byli duchovně obživení, to znamená přijatí Bohem, kvůli tomu, ne co my jsme udělali, ale co udělal Boží syn. A tak jsme se stali Božími dětmi. Ale pořád ještě žijeme v tom porušeném světě a v tom porušeném nebo pokaženém těle, zakoušíme utrpení, zakoušíme zlé věci a jak bylo řečeno v podtitulu tohoto zamyšlení může nás spotkát úplně cokoliv. Utrpení, nebo nemoc, tragédie, rodinná tragédie, bolest, nespravedlnost, finanční krach nebo dokonce pronásledování. A naší naději je, že tak, jako jsme zakoupi, zakusili vykoupení naší duše, tu duchovní adopci, to synovství, v němž voláme tatínku k našemu Bohu, tak jednou zakusíme vykoupení našeho těla. A pak už nás žádná zlá věc nemůže potkat. Pak už nebude hříchů a budeme, bude naplněna naše touha po domově, po spravedlnosti a po dobru. Ono, obojí se už stalo, obojí bylo vykonáno, ale jedno se už projevilo a druhé se teprve má projevit. Verše 24 až 25 říkají, jsme spaseni v naději, naděje však, kterou je vidět, není už naděje. Kdo něco vidí, proč by v to ještě doufal? Ale doufáme-li v to, co nevidíme, trpělivě to očekáváme. Určitá část našeho vykoupení, to znamená vykoupení našeho těla, ještě není vidět. Ale Boží slovo nás ujišťuje, je to realita. Jednou se to naprosto jednoznačně a jistě stane. Tak, to je pokus o to sledovat, myšlenkový pochod a poštola Pavla, který je mnohem bohatší, ale na to to bohužel nemáme prostor. Tak a co z toho vyplývá? Vyplývá z tohoto, podle mě, že naděje je naprosto zásadní pro náš život. A dokonce nejenom pro náš osobní život. Naděje je naprosto zásadní i pro celé společnosti, celé kultury. Každý jeden z nás... Jsme osobou nebo stvořením, jehož samotná existence je založena na naději. Potřebujeme naději, nemůžeme žít bez ní a nemůžeme zakoušet význam a smysl bez toho, že bychom měli naději. Kdo ztratil naději, ztratil důvod, proč žít. Je smutné, že a, a, mám. Tři spolužáky ze základky, kteří si vzali život. A jsem přesvědčen o tom, že to bylo, proto, že ztratili naději. Timothy Keller to velice dobře jádrně vyjadřuje, když říká, ty i já jsme nevyhnutelně a neredukovatelně bytosti založené na naději. Každý z nás jsme nevyhnutelně a neredukovatelně bytosti, existence je založená na naději. Neovládá nás to, jak žijeme právě teď. Ovládá nás to, co si myslíme, že se stane v budoucnosti. A křesťanská naděje je jedinečná v tom, že zakládá ne na nějaké bezprostřední budoucnosti, ale na konečné budoucnosti. Takže několik bodů tady tady k té nevyhnutelnosti, založení našeho života na nějaké naději. Tak, jedna věc je, že naše současná existence je plně propojená s naší nadějí do budoucna. Naše, to, jak žijeme teď, je ovlivněno tím, jakou máme v budoucnu naději. Dovolte mi ilustraci. Dejme tomu, že jsou dva muži stejného věku z podobných schopností, kteří získali práci v v jedné firmě a ta ta práce je identická. Získali úplně stejné pracovní zařazení snad jenom na jiných úsecích. Dělají úplně to stejné. A je tam jenom jeden malý rozdíl, v uvozovkách malý. Že tomu prvnímu bylo slíbeno, že ročně za za to, když bude dobře vykonávat tu práci, dost vydělá půl milionu korun. A druhému bylo slíbeno, že za stejnou práci, když ji bude vykonávat dobře, dostane 50 milionů korun. A dejme tomu, že ti dva pracovníci se potkají na obědě a seznámí se a prostě, když tak povídají, tak říká, no co děláš, no dělám to a to. No a dělám úplně to samý, to je neuvěřitelné. No a kolik ti dáve, kolik vyděláváš? No a pak se zjistí, V čem je ten rozdíl? Zatímco ten jeden pracovník na základě toho, kolik vydělá, tak pro něho je ta práce těžká, nudná a velice velice těžko se s tím srovnává, tak pro toho druhého, on se těší každý den do práce. On tam prostě to vykonává s radostí. Proč? Protože jeho naděje do budoucna je silnější, než naděje toho prvního pracovníka. Takže já si myslím, že to je dobrá ilustrace toho, že naše budoucí naděje ovládá a ovlivňuje zásadním způsobem náš přítomný život, to, jak žijeme teď. Křesťanství není únik z reality. Křesťanství není ignorování špatných věcí a vyselektování z života jenom těch dobrých. Ale křesťanství je upínání naše, naší naděje do budoucna na věci, které neselžou. O tom budeme mluvit trošinku později. Ale nejenom my jednotlivě jako jednotlivci, ale celé společnosti jsou poháněny nadějí. Já si vzpomínám, a možná někteří z vás také dříve narození, na rok 89, kdy... Vypukla ta sametová revoluce a kdy, jsme, kdy vlastně to, tam byla ohromná energie v té společnosti, protože společnost cítila možnost, jak se osvobodit od totalitního systému a jak získat novou svobodu a novou prosperitu. A my v téhle společnosti teďka žijeme, jako která, která následuje. A i když ty naděje byly úžasné, tak dnes, 30 let poté, neřekl bych, že jsme šťastnější, než jsme byli předtím. Ano, máme ty svobody, po kterých jsme toužili a po kterých jsme snili. Sociologové studují různé kultury a hledají, Uh, uh, snaží se určit, čím jsou poháněni, jakým druhem naděje jsou poháněni, což je neuvěřitelně zajímavé studium. Ale zkusme si položit otázku, čím je poháněna naše společnost dnes? Čím, jakou nadějí je poháněna naše kultura dnes? A když se podíváme jenom na poslední dva roky, co je naší naději teď? Čo? Když se podíváte do, na, uh, na zprávy, Jaká, jako co je zatím, zatím vším, zatím obsahem, jaká je tam naděje. Řekl bych, že tou zásadní naději dnes je to, že náš život se vrátí tam, kde byl před pandemii koronaviru. Je to tak? Která nás zasáhla velmi tvrdě a která nás pořád ještě dost domezuje. Když se na vás dívám, tak já nevidím vaše tváře, protože, protože co si na nich máte, kromě Janky, která si zapomněla na droučku. <laughs> Ale my máme naději, že se to jednoho dne prostě změní, že se to vrátí, že náš život bude podobný tomu životu, jaký byl předtím, že budeme zase moci dělat věci svobodně a cestovat, kam chceme, bez toho, že musíme studovat všechna ta opatření té země, kam se chystáme. A strachovat se, jestli jsme stihli jako těch 72 hodin těch, tě, té platnosti toho testu, který byl tam, tam vyžadován. Myslím, že tahle naděje, že náš život bude znovu v úvozovkách, v normálu, v pořádku, je součástí větší naděje, která je zatím, a to sice naděje být skutečně svobodným. Dělat si, co chci. Svobodným ve smyslu odstranění veškerých omezení a zábran. A pak když se to stane, pak už to konečně bude ono. Lidé na Václaváku a jinde v roce 1989 cinkali klíčema a skandovali, to je ono, to je ono. Písničkář Hudka po pár letech napsal píseň Ještě to není ono. Pořád to není ono. A my si myslíme, že jednou to bude ono, když se změní tohle, nebo tohle, nebo tohle. Jakou naději nabízí Ježíš? A čím se liší od téhle naděje, která pořád není, to ono. My jsme to četli v té osmé kapitole verše 24 až 25. Já si dovolím to přečíst znovu. Jsme spasení v naději. Naději však, kterou je vidět, už naději není. Kdo něco vidí, proč by v to ještě doufal? Ale doufáme-li v to, co nevidíme, trpělivě to očekáváme. Naděje má tři aspekty. Nejprve je tam touha. Toužíme, aby se něco dobrého stalo v budoucnosti. Četli jsme o touze celého tvorstva, že se něco dobrého stane v budoucnosti. Četli jsme o naší vlastní touze. Naděje obsahuje touhu, po něčem toužíme. A druhý aspekt je, že to, po čem toužíme, ještě teď není vidět. Ještě to není úplně vidět. Není Není to viditelné. A třetí aspekt je, že my to, co není vidět, očekáváme s určitou mírou nejistoty. Očekáváme, že ta naše touha bude naplněna, ale nejsme si tím jistí. V tom normálním slova smyslu, slova naděje si nejsme jistí tím, jestli se ta naděje naplní. V tom normálním pojetí naděje není jistota. Takže já můžu říct, já doufám, že do dvou měsíců se náš život vrátí k normálu. A budeme moci cestovat jako dříve. A nebo já doufám, mám naději, že ceny nemovitostí nadále neporostou, naopak se umoudří a že mladí lidé si budou moc dovolit prostě koupit byty bez těch ohromných hypoték, které doufám, že ty úrokové sazby se sníží za pár měsíců do přijatelné meze a že stejně tak bude pod kontrolou inflace ty 2 nebo tak, a že Rusko se umoudří a nerozpoutá válku na Ukrajině, a že Ledecká získá další zlatou medaili ve sjezdu tentokrát. Táte se. Dobře, si jistý, že se to tak stane, tyto věci. A já řeknu ne, nejsem si tím jistý. U některých je 20% šance, že se to stane. U našich hokejistů, že získají zlatou medaili, je to 2% šance. U něčeho je to 50-80% pravděpodobnost, ale jistota to není. Du vická raděje. To jistotu má. Biblická naděje je očekávání s jistotou. Takže ty součásti biblické naděje jsou touha, nevidím, očekávám jistota. Ve starém i v novém zákoně je naděje vždycky vyjádřená nebo, nebo doprovázená jistotou toužíme po něčem a očekáváme to ze stoprocentní jistotou, že se to stane. Křesťanský autor John Piper říká, biblická naděje není pouze touha, aby se stalo něco dobrého. Biblická naděje je jisté očekávání a touha po něčem dobrém, co se stane v budoucnosti. Je to absolutní jistota. Tak, a zkusme víc popsat tedy tuto jistou naději, kterou dává Ježíš. A na pomoci a, vypůjčíme další texty z Bible. A jedna z, jedna z vlastností té naděje, kterou dává Ježíš, je, že je živá. 1. Petrův 1.3. Já to možná řeknu z paměti. A pokusím se, veleben buď Bůh a otec našeho pána Ježíše Krista, který nám dá vzkříšením Ježíše Krista znovu se narodit k živé naději. Tedy čteme, že naděje, kterou dává Ježíš, je živá naděje. Naděje, co nejenže umírá poslední, ale co neumírá vůbec. Je pořád živá a nemůže být víc živá. Nežije. Takže Petr říká, naděje, co dává je Ježíš. Je, je živá a ta naděje, tu jsme dostali. Druhá věc je, že je to naděje nezávislá na okolnostech. Jak v Římanům 8. kapitole, jak jsme četli, tak i v té pasáži z prvního listu Petrova první kapitole, Tam se mluví o těžkých okolnostech, mluví se tam o zkouškách, mluví se tam o utrpení. Dokonce se tam mluví, Petr říká, výheň zkoušek. Takže křesťané mohou navzdory těžkým okolnostem prožívat naději, která jim umožní vydržet cokoliv. Ta naděje nespočívá v tom, že ignorujeme určité okolnosti, aby jsme se s nimi lépe vyrovnali. Ale my navzdory těm okolnostem máme naději, protože ta naděje není zakotvená v těch okolnostech. I když na nás tvrdě dopadají, i když ten smutek, který někdy prožíváme, je skutečný, tak je tam i skutečná radost, protože naše naděje přesahuje tyhle věci, které které se reálně dějí. No a mohli bychom mluvit o dalších a dalších vlastnostech, ale já jenom zmíním to, že naděje, kterou dává Ježíš, je nepředstavitelně krásná. Je nádherná. Petr říká, že je je spojená se vzkříšením našeho pána. A tahle naděje zahrnuje vzkříšení našeho těla, obnovu našeho těla, které podléhá zkáze, nemocem, smrti, bolestí, ale také, které podléhá zlému. Zlému, které je vně nás, ale také zlému, které je jakýmsi způsobem uvnitř nás. Bible to nazývá hříchem. A to, to vzkříšení zahrnuje, že dostaneme nové tělo, které má nevýdané schopnosti a vlastnosti. Ta, tato naděje, kterou dává Kristus, zahrnuje slávu, jakou si nedokážeme představit. Ani králové tohoto světa nemají takovou slávu, která nás čeká. A, a v tom novém těle, říká Bible, budeme žít v novém světě, který bude nějakým způsobem propojený s nebem. Kde, kde budeme mít svůj domov, každý tam bude mít svůj dům. Nejenom nějaký takový stisněný nou garzonku, ale, ale prostě skutečný úžasný domov, po kterém jsme vždycky toužili. Bude to fyzický svět, ve fyzickém těle, ale nebude tam zlo v nás a mimo nás. Náš současný jazyk, naše výrazové prostředky, ani naše myšlenkové koncepty, nejsou schopné vystihnout tento budoucí svět, který který pro nás je připraven. Pojmout to. Máme jenom mlhavý náhled. Ale nejlepší ze všeho na tom novém světě bude to, že tam bude Bůh a my tam budeme s ním. Že tam s ním budeme tváří v tvář. Že ho uvidíme. Uvidíme jeho nádheru a jeho slávu. A budeme žít přesně tak, jak to Bůh zamýšlel. Přesně tak, jak jsme jim byli stvořeni. Dovolte mi aplikace. Návrh na tři takové nebo dvě takové aplikace. Pokud ještě nejsi božím dítětem, neznáš Krista jako svého zachránce na krále, není nic důležitějšího, než v něho uvěřit. Jen tak můžeš získat naději, která nikdy neselže, naději, která je spojená s jistotou. Naději, která přesahuje okolnosti a rámec tohoto světa. Ale pokud jsi křesťanem, i tak se ti mohou stát stát spousta věcí. Jak jsme řekli, může se nám stát úplně cokoliv, ale já mám teď na mysli dvě věci, co se nám může stát můžeme prožít něco opravdu těžkého, můžeme prožít nějakou tragédii, která bude zkouškou naší naděje. A dovolte mi pro tyhle případy citovat tři verše, které si myslím, že nám pomůžou, jestliže. Já to nikomu nepřeju, ani sám sobě. Ale... Ale když se to stane, nemusíme zoufat. První je Římanům 15.4, kde o něco dále v tom listu, ze kterého jsme dneska čerpali, Pavel říká, všecko, co je tam napsáno, to znamená má na mysli písmo Bibli, bylo napsáno k našemu poučení, abychom z trpělivosti a z povzbuzení, které nám dává písmo, čerpali naději. Boží slovo nám bylo dáno pro naše povzbuzení a proto, abychom z něj čerpali naději. To nejhorší v čase utrpení a zkoušek je přestat čerpat z tohoto zdroje. Přestat otvírat Boží slovo, přestat ho číst, nejenom číst, ale, ale vstřebávat ho do svého srdce. A to je spolehlivá cesta k zoufalství. Jestli chcete být zoufalí, jako křesťané, nečtěte boží slovo. A druhý verš, je Řimanum 8, 18, který byl součástí toho textu, co jsme studovali, soudím totiž, že utrpení nynějšího času se nedají srovnat s budoucí slávou, která má být na nás zjevena. Je to o poměru, je to o srovnání, je to o perspektivě. Co mě pomáhá, když mě potkají těžké věci, tak je, že jdu a čtu si o slávě, která nás čeká. Představuju si nový svět, který mě čeká. A, a získávám pozbuzení z toho, získávám naději. A třetí text je v 42.12. Proč se tak trpce rmoutíš, má duše? Proč ve mě úzkostně sténáš? Na Boha čekej, opět mu budu vzdávat chválu, jemu své spáse. On je můj Bůh. Co tady David dělá vlastně? On trpí určitým druhem samomluvy. Začíná mluvit sám k sobě. Jako kdyby tady byl on a tady byla jeho duše. A mluví vlastně ke své duše. A říká, co to děláš? Proč, proč si zoufalý? Proč takhle jako sténáš? Proč si stěžuješ? Na Boha čekej. Podívej se dál, podívej se za horizont. A když to uděláš, tak opět ho budeš chválit. Budeš mu zdávat chválu jemu, své spáse, protože on tě zachránil. On má pro tebe neuvěřitelně nádherné věci připravené v budoucnosti. To je tvoje skutečná naděje. Co on vlastně dělá je, že on káže evangelium sám sobě. A přijímá znovu a znovu boží milost. Káže sám sobě evangelium. Další věc, co se může stát věřícímu, který má tady tuto živou naději, která nemůže selhat, je, že ji sice má, ale postupně ji nahradí nějakou jinou naději. Naději, která celkem jednoznačně a jistě selže. Není otázka jestli, ale je to jenom otázka času kdy. A Bůh to dopouští, aby jsme někdy, aby se nám stalo, že prostě nahradíme skutečnou živou naději, naději falešnou. Proč? Protože pak máme to srovnání a pak se budeme chtít navrátit k té naději, která nikdy neselže. A tak, pokud svoji naději spojíme s čímkoliv na tomto světě, s jakoukoliv věcí, která sama o sobě je dobrá, skvělá, například, partnerský vztah, nebo přímo manželství, rodina, zaměstnání, služba druhým, cestování, prosperita, svoboda, dělat si to, co mám ráda podobně, tak tahle naděje nevyhnutelně selže. Jediná živá naděje, která je jistá, která nevyhnutelně neselže, je naděje, kterou dává svým synům a dcerám Bůh. Ta naděje přesahuje tento svět, upínejme se na ní. Připomínajme si ji. Čtěme o ní, představujme si ji, Mluvme o ní s jinými. Přejme ji jiným. Pomáhejme druhými získat a udržet si. To, čemu věříme, nebo v co doufáme, ohledně budoucnosti totiž ovládá náš současný život.